0: Hej og välkommen til en ny utgave av podcastserien Gadelangs. I dag skal vi snakke om Torvparken.
1: Men Torvparken i eldre tider, det er ikke så fin som den er i dag.
0: Nei, langt ifra. Riktig nok var hele dette store torvområdet det var brolagt allerede sent på 1700-tallet. Men hvis vi går frem til 1850, så fremstod det rett og slett som en «sann- og steinørken». Det morsomme som var på på dette store torveområdet, det var en liten trekom som stod mitt på torvet med vann, som var rent å være et slags reservevannanlegg for brandvesene. Nå var ikke dette tjenelig i det hele tatt, så etter noen ganske få år så ble det byttet ut med et, et støvejernsbasseng som var litt mer solid. solidt. Det står å lese at det kunne springe 15 fot i været når det var godt vær. Når det var kaldt og sånn, så kunne de ikke springe mer enn fire fot, og det hang sammen med at de var redde for at det skulle bli is svuller rundt dette lille bassenget. Men denne øde plassen, der var jo noe som lifte denne opp, og det var, det var kirka. Og så hadde byselskapet rundt om midt på, på 1850-tallet, så hadde de begynt å plante noen trær, langs det som idag dag er Norske Folkbygningen og henover mot håndverkeren.
1: Men så kom generalen fram. General Oskar Vergland tok tak i denne parken som var så usel.
0: Og han var vel ingen hvem
1: som helst? Nei, og når han tog initiativ, så ble det gjort noe. Han faktisk satte seg ned og lafte egne utkast til hvordan parken skulle se ut. For har man litt av en liten samme general Oskar Vergeland. Og disse utkastene hade det til felles at han lafte veier som krysser hverandre. Mm. Eh, sånn skulle det være på denne her parken. Og vi vet at på statsarkivet så finns det faktiskt noen av de tegningene enda. Og så gikk han i gang, bokstavlig talt. Han kommanderte soldaterne sine, og siden han var formann for byselskapet, så fikk han byselskapet til å spandere 600 spesidaler.
0: Og så var det vel også en, en konsulreder som ø, ga et beløp til byens forskjønnelse, ja. som det hette så var.
1: Konten. I alle fall så hadde han nok til å gå i gang med dette her, og frakte jord til parkanlegget her.
0: Så han lod altså rätt og slett soldaterne bytte ut geværet med en spaer.
1: Ja, og det var jo mye mer hensiktsmessig for byen.
0: Og så var det vel sånn at han så fortsatt mitt i, i dette krysset mellom de to veiene som, som skulle være i parken, så skulle det ligge noe.
1: Ja, det måtte være et midtpunkt Alke,
0: for parken. Ja, ikke sant. Og da så han vel fortsatt at det skulle være en fontene. Ja. Og han kontakter sin gode venn arkitekt, Georg Andreas Bull in i hovedstaden. Han var for øvrig bror Ole Bull. Og i 1866 så tegnte altså Georg Andreas Bull et utkast som han sendte til generalen, og det var en granittfontene som var 15,5 fod høy. Og den så flott ut, det synes både generalen og ikke minst hans gode venn og medarbeider kaptein rude. Og det de var väldig begeistre for det var jo nett det at det var et monumentalt verk. Det ville de ville være vari og det ville være ved ligehåsfrit. Og, og der med så, så bynte faktisk arbeje med denne fonten ganske raskt. Og så var det jo et ganske begrenset budsjett på dette store prosjektet. Så for at det skulle holdes innenfor rammene, så blev strafffanger som satt inne på Akos husfestning, de blev beordret til å være stenhuggere.
1: Ja, så fikk de noe å gjøre.
0: Ja, det gjorde de jo. Og det blev fortalt at det var til og, med, øh, til og med noe stein, noe granitt fra et steinbrudd på Sødal, som blev brukt i dette prosjektet. Og ble fontenen gjort ferdig og brakte sjøveien til Kristiansand og satt opp midt i parken. Og det ble, jo, det ble jo akkurat det som generalen hadde sett for sig. Ja, for det ble en suksess. Ja, visst gjorde det det. Og parken ble full av folk som gleder sig over vannspruten og over trær og blomster som var kommet på plass. Så det ble virkelig et blomstrende folkeliv. Ja. Folk i alle aldre brukte Torvparken. Men så skjer det jo noe. Den ble i godt og vel 50 år, eller rundt 50 år. Og så eh, skjer det noe. Plutselig så blir denne fontenen tatt ned. Og det som kommer i stedet for den, det er statuen av Henrik Vergeland. Og da ble fontenen i første omgang flyttet ut på Øvre Torv, i, eh, nok så rett foran hovedinngangen til rådhuset.
1: Ja, men der var jo torvhandlerne. Ja,
0: visst var det torvhandlerne, men der ble plass til fontenen allikevel. Og den ble satt der, ringen ble plassert rett på broleggingen, og vannet ble satt på. Og så ble dette her lenge hyggelig for Kristiansands for befolkning fortsatt. Men så var det noen som begynte å sig. seg. Og det var blant annet torvhandlerne. For når det blåste og regnte og så videre, så ble det masse støv og sand som ble ø, ø, blåst upp og som ødela både blomster og frukt og grønnsager. Og til og med på rådhuset så begynte folk å, å, å irritere sig fordi vinduene ble belagt med, med sand
1: og søle. Jeg tenker Rynning Tøndelsen var forbanket.
0: Det kan godt være. Men også på grunn av at uh, dette store torvet skulle asfalteres i 1938, så ble fontenen tatt ned nok en gang og lagt på lager.
1: Nere på tangen. Ja, visst! Der kommunen hadde ingeniørvesenet sitt, og der vi hadde søppeltømminger. Ja. Der ble den liggende der nede som en avdanket uh, fontene. Den flotte løvefontenen ja, og den selve ringen rundt, den kom i hvert fall litt nytte for ungdommen i byen, særlig gutterne selvfølgelig, de brukte den som velodrom <laughs> ja, men der ikke? ble han liggende men folk i byen de skrev i, i avisen og spørte, og ble det av denne her fontenen?
0: Så folk savna han faktisk? De
1: savna han. Ja. Og til og med så langt fram som i 1968, så det en, var det en utredning som fant ut, hvor mye koster det å få denne her på plass, ville koste penger. 200 000 kroner, og ja. det hadde de jo ikke så det ble forkastet og kommunen spørte Vestdal og Fylkesmuseum om de ville ha den. Men så heldigvis byen skulle ha et jubileum. 350-årsjubileum. Ja, i
0: 1991.
1: I 1991, ja. og vem som fant på at nå om vi få frontenene opp det vet ikke jeg, men det må sannsynlig ha vært noen i myndighetene for i alle fall da skulle de restaurere og få denne fontenen opp igjen.
0: Men det som, altså det som det kostet å få denne på plass igjen, hvem var det som betalte det?
1: Det var bankene i byen. Ja. Og Skips krediter foreningen akkurat så mig inn med midler for de mottejalbete og så placerte de den men på en ny plass
0: ja for det med plassering det var jo et sånt et startet diskusjonsmoment i i Christiansen og hvis den skulle ha kommet opp igjen på samme sted som han hadde stått utenfor rådhuset tidligere, så ville han ha kommet i konflikt med den flotte statuen som Per Pallestorm hadde lavt av kong Håkon den syvende. Så det ville konkurrere liksom, i det bildet. Så dermed så ble det bestemt at han skulle et annet sted. Og det nye stedet, det blev faktisk lenger nede på torvet, og Fonten ble satt opp da i forlengelsen av aksen gjennom domkirker. Ja. Men så var det jo en morsomhet som skjedde i 1991, og det var vår vareordfører Harald Sødal, som satt på sitt kontor oppe i andre etasje i, i det som ble byhallen etter hvert, den gamle brandvaktene. Og så kikker han ut og ser at uh, ingeniørvesenet håller på å skrelle av den gamle asfalten, A torve for nå skulle brostenen fram igjen uh, i forbindelse med dette jubileet. Og så ser han tydelig en rundning i, uh, uh, i denne broleggingen og skjønte at ja, akkurat det var det stedet hvor den fontenen hadde stått plassert foran rådhuset.
1: Jeg har faktisk sett at lærere tar med seg eleverne sine og så går de ja, visst på, den, på det stedet der den gamle fontenen.
0: Ja, for det ble, lagt en, det ble lagt en ring i den ja. broleggingen, og vem som helst kan se den. Ja. Gå fra rådhusdøra og litt nedover torve, så kommer den helt tydelig frem.
1: Men der fontenen havna og der han står i dag, det er jo en flott plass.
0: Ja da, og det ble jo, han blev jo avduget på nytt i 1991 av vår ordfører, Paul Otto Jonsen. Og han fikk lov å skru på vannet sånn at fontenen virkelig ble praktfull igjen. Men så ble han jo fjernet enda en gang. Ja. Og det er jo i vår aller nærmeste fortid. Men du, da de tog han fra...
1: Vergelandsparken. Hva kom der inn i stedet for
0: da? Ja, det kan du si. Eh, det var jo selvfølgelig statuen av Henrik Vergeland som ble den som skulle konkurrere med, med Fontena. Ja. Og det var, eh, det var sånn at det Plutselig blev byens myndigheter på en måte oppmerksom på at Herligland nærmer sig 100 års jubileet for fødselen til Henrik Vergeland. Han ble født i Kristiansand, han vokste opp her i sine aller første leveår. Vi må gjøre noe i denne byen for å feire den store begivenheden. Og så ble det satt ned en kommitté, og den skulle sørge for at det ble samla in midler til et eller annet. En visste ikke riktig vad det skulle bli for noe. Og det var tenkt at det skulle bli en folkegave dette. Men den innsamlingen gikk forferdelig trått. Folk var ikke særlig interessert i å gi noe som helst, og kommittéen stod ganske stille i arbeidet sitt. Og så, så skjer det at vår eminente billedhugger Gustav Wigeland, han kommer byen i møte og sier «Jeg vet at det nærmeste er byjubileum det er for uh, Vergelands fødsel. Jeg har alltid vært en stor beundre av diktoren, og jeg har lavt en skulptur. Og hvis dere vil ha den, så skal dere få den gratis av meg. Men dere må støve den i bronse, og dere må sørge for at det blir lavt en skikkelig sokkel som Henrik Vergelands statuen kan stå på.» Det var jo litt en gave. Ja, det var en fantastisk gave, og komiteen blev jo jublende lykkelig, for da var jo alt egentlig løst. Så da ble det bestemt at sånn, sånn vil vi ha det, det skal vi gjøre. Statuen ble støpt, det ble lavt en sokkel, men så jo det som ofte, eller skjedde det som veldig ofte skjer når byen får en gave, da begynte noen diskusjoner.
1: Ja, og det var jo kanskje noen betingelser. Det
0: ja, det var jo det, vet du. Men før vi kom så langt som til betingelsene, så begynte byen selv å diskutere. Hvor skal den stå? Skal den stå for eksempel i Børsparken? Og det, det kjempet uh, uh, Willem Krag og hans ligesinnede veldig for. Da kunne Henrik Vergeland stå nede i Børsparken og ta imot alle reisende som kom kjøveien til Kristiansand. Eller uh, skulle han heller stå udenfor uh, Vergelands føde hjemme i Dronningeskade? Det var mange som stemte på det. Ja. Men så så sier Vigeland selv, og nå kommer hans betingelser i tillegg til dette med at han, vi måtte støbe og vi måtte lave en sokkel. Han skar gjennom hele greia. Han gjorde det, og han sa det er bare et eneste sted hvor denne kan stå, og det er mitt i Torvparken. Og så var det noen som protesterte litt forsiktig og sa, ja, men der står, jo, der står jo allerede en fontene. Ja, det spilte ingen rolle for Vigeland. Det er der han skal stå, eller så blir det ingen gave fra, fra min hånd. Og så ble det. Det gjorde jo det, ja. og det var derfor de to frontenene ned og flyttet han ut
1: ja. på... Ja, og det forklarer på, vandringen på, på frontenene.
0: Ja, selvfølgelig gjør ja. det det.
1: Det var en stor dag for byen. Den 17. juni 1908 da skulle avduginger skje.
0: Og det var hundreårsdagen for fødselen ja, til Henrik Werner. Ja, var
1: stappfullt av folk for ja. se på det her. Og det var selveste statsminister Jørgen Løvland som holdt tale. Mm -hmm. Det var salut fra festninger, ordfører Mathias Hansen var der, og det var til og med hilsningstelegrammer fra kongehuset.
0: Ja. Og fra Stortinget også, tror jeg.
1: Og fra Stortinget også. Ja. Og du, verden, for en dag, da avduginger av denne flotte statuen, ja. for alle synes den var så nydlig der den sto, vent opp mot himmelen. Ja, det, ja. det
0: er jo en vakker statue også.
1: Det visste det det. Og det var fest for folket også, for det var festmiddag, på klubben, og så var det folkefest i Ravnedalen. Det var musik og dans, og Sant Hans Både var ju rett før Sant
0: Hans, ja.
1: og det var så staselig alt
0: det er jo egentlig fantastisk å tenke tilbake igjen på hvor mange mennesker som, klar, altså som, som samlet seg rundt de der begivenheden i Kristiansand Ja, men det var jo
1: ikke så mye som skjedde
0: Nei, det var ikke det, og det var jo en kjempe en kjempebegivenhet ja. egentlig dette her Men så var det sån at denne sokkelen som Henrik Vergland statuen ble satt på den var veldig høy, den var grov, huggd i lysgranitt og jeg folk rett og slett følte at Henrik kom litt for nærme himmelen og stjernerne der oppe som han stod. De fikk liksom ikke kontakt med han i det hele tatt. Så det var mange som sa, å, den, den der sokkelen, den, den er for høy. Og så var det rundt bare rett og slett et lite nettingjære og en steinsetting. Så det var liksom ikke noe sånn voldsomt praktfullt det som var rundt selve statuen. Og så skjedde det at Gustav Wigeland selv han begynte å, å, å se på denne sokkelen og sa, nei, den, den egner seg ikke, vi må gjøre noe med det. Og så tegnte han selv et nytt utkast til en lavere og sortblankpolert granittsokkel. Og så fick han den hugg til og ga den til bygen. Og samtidig så uh, fikk han også tegnt et nytt flott uh, stakittsokkel et smijernstakitt, som man fikk sin kunstsmed til å støbe. Og den kunstsmeden, jeg tror han heter, han heter Alfred Mikkelsen, hvis ikke jeg husker helt feil. Det er han som har lavt alle portene til Vigeland-anlegget i Oslo. Og, og så ble dette, begge disse to tingene ble en ny gave til byen, sokkelen ble, ble byttet ut, og så... Øh, så ble dette stakkittgjæret satt opp, og det var folk veldig godt fornøyd med, for nå, nå fikk de kontakt med denne flotte dikteren.
1: Ja, og rødhusene i byen, de benyttet jo alltid muligheten på 17. mai å klatre opp.
0: Og bekranse, og bekranse Henrik Vergelag. Ja.
1: Men det veldig mange Kristiansandler ikke vet, det er at samtidig med den statuen i parken vår, ja. så kom det en tilsvarende Statue i Nordakota.
0: Ja, han visste jo det veldig. Det.
1: det var i byen Fargo, så var der en en utflyttet Kristian Sander. Ja. Herman Fjelde, som fant ut at han, han ville ha en statue av Henrik Vergland han også. Så han spyttet in 500 dollar av egen lomme, og tror du ikke de reste en nydlig tilsvarende statue av Henrik Vergland midt i parken Island Park er det, det visst og statuen står da den dag i dag
0: Så det er altså en ren kopi av den ja. som står i vår part?
1: Nettopp, det er altså to lignende statuer av Henrik ja, det Bergland. er jo
0: litt spennende
1: Men du, før vi forlader Torvparken, så er det et lite hjerte
0: Ja, vi snakker jo om brolegging i sted, ikke sant vel? Ja. Og der er i selve broleggingen rett på hjørnet av håndverkeren, så ligger det et lite hjerte nedfelt uh, på gadenivå. Eller ja. helt nedre, og
1: jeg tror mange Kristiansander passerer forbi Uden og Vide at her er byens
0: sentrum. Ja, og det var jo en veldig artig greie akkurat det der. Da byen feirer eller skulle markere sitt 350-årsjubileum. Vi er jo stadig tilbake i 1991 da. Så lurte turistforeningen på, hva, hva skulle de gi byen i gave? Og så var det den ivrige turistforeningskjel Ivar Johannesson som hadde vært i Edinburgh.
1: Er det bror til Karsten Johan? Ja,
0: da, det er det eller vad det? Vad det ja. Och Ivar han hade i Edinburgh och så hade han gått på huvudgatan där och så hade han sett att mitt i denne gada, så låg där ett brosteins hjärte. Och så begynte han och låg en sten i mitten också. Och og så gick han runt och så frågade han vad är detta för någonting? Jo, så fick han höra att detta var centrum i byen, detta var byens hjärte. Og gamle eh, fortellinger sa det at eh, i tidligere tider så kom folk traskende over, eh, bort mot dette hjertet, to av seg tresskoen, spyttet på den på baksiden, gnurtet på den steinen som lå midt i hjertet, to på tre tresskoer og gick videre. Og det skulle på en måte eh, føre med seg lykke og hell. Ja og det tenkte Ivar, kanske det kunne være noe at vi kunne gjøre tilsvarende i Kristiansand. Og så lanset han ideen i turistforeningen og de syntes det var veldig morsomt og så fikk han oppmålingsvesene i byen til å finne det geografiske midtpunkt i kvadraturen ikke i selve Storkristiansand men i kvadraturen. Og det fant de ut det lå akkurat så vidt på innsida av det hjørnet som håndverkerforeningen står på. Uh,
1: Intelluinen omtrent.
0: Ja, omtrentlig. Ja. Og det var jo ikke mulig å lave noe hjerte på innsida av, av veggen, ja. så det ble lagt rett i, i kanten av, av det hjørnet der. Og midt i, um, midt i dette hjertet som ble lavt av gammel brostein, som de fant ned fra tangen de også, ja. så ble det satt et messinkorsk. Og hvis en spør Kristiansand eller turister for den saks skyld når en rusler rundt her om hva tror dere dette her med sin kors betyr? Så er det jo veldig mange som svarer at ja, det ligger jo så nærdomkirka, så det har vel noe med kirka å gjøre. Ja,
1: men det har de ikke.
0: Nei, det har de jo ikke. Nei. For det er jo turistforeningen som står bak dette her, så det er rett og slett et lite kors som viser de fire himmelretningene. Ja.
1: Og det morsomme er at vi var i Edinburgh for en del år tilbake. Ja, visst tilbake. vi det. Og da fant vi det i hjertet. Ja. Og jeg husker enda at jeg tog av med skoen, spyttet på den og gnurtet den på den steinen, ja. og ønsket at start skulle holde sig i eliteserien.
0: Men så gikk det vel omtrentlig sånn som Gunnar Tellefsen sang i, i «Reinvers visa». At start gikk vannrett ned i første divisjon.